0: 一段旅程，开启一个奇妙的世界；一次心灵的碰撞，造就新的树灵成长。你现在收听的是《奇妙之旅》节目，我是主持人暖暖，也是你在电波里的好朋友。欢迎你每次的准时收听，主内平安。在2012年的《青年时报》中，就曾经报道了一件小事情。但是由于主人公很特殊，在当时反响很大，是一件什么小事呢？在杭州师范美术学院里，这个学校的校长就在自己学校的操场上养了几只羊。这件事情过后，就有人批评学校把操场变成了牧场，还有人批评学校不务正业，等等等等。暖暖个人觉得，他没有什么可以批评的，就是养了几只羊，几只而已。这个学校的校长事后解释说，学校养羊可以给学生提供绘画的模特，让学生回归自然。你看，养的是羊，又不是凶猛的野生动物。但这件事情到底算是一件？非常有趣的事了，让大家在茶余饭后多了一件很不错的谈资。这件事情不仅有趣，还让大家增长了一些知识。比如，美术学院的院长就说：“之所以养起羊来，就是因为正好赶上校庆，买了三只羊，寓意是。”三羊开泰，我们知道“三羊开泰”中的“羊”，太阳的羊“阳并非牛羊的“羊”。但中国人在春节的时候，还是喜欢把“三羊开泰”的“羊”写成牛羊的“羊”，因为羊羔本身就有很多美好的含义。《说文解字》中就说过：“羊，祥也。”羊在中国古代文字中是与“祥”相通的，就是我们所谓的通假字。我们来看“吉祥”的“祥”字，右半边就是一个“羊”字呢。院长接着解释说：“为什么校庆过后决定将羊养大？他说，因为羊大为美。”把羊养起来，是期待学校的发展有一个美好的未来。看来这个校长对于文字还是有一定研究的呢，说的头头是道。那就祝愿他们这个学校有美好的未来吧。说到这里，你肯定已经听出来，今天讲的这种食物很美味哦。如果你已经饮食改良了。也没有关系，因为暖暖的这个节目不是讲如何做菜的。今天就让我们一起来看一下羊这种动物吧。羊本身是一种本性驯顺、易于管理的群居动物，在字典里的解释是：羊又称为绵羊或者是白羊，羊属于哺乳类。是人类的家畜之一，有毛的四腿反刍动物，是羊毛的主要来源。何为反刍呢？反刍俗称就是倒嚼，是将食物吃进肚子，过了一段时间之后，然后再将半消化的食物返回到嘴里再次咀嚼。我们来看《立位记》的十一章。三到八节中就指出了，上帝给人类肉食食物是有原则的，其中在地上的走兽必须是分蹄和倒嚼的，因为这一类的动物一般都是素食动物，肉质比较干净。羊就是能使我们食用的肉类之一，羊一般分为绵羊和山羊，绵羊。原是北半球山地的产物，与山羊有亲属关系，不同在于体型较胖，身体丰满，体毛绵密，头很短。雄性的绵羊有螺旋状的大角，雌性的绵羊没有角，或者是有很细小的角。毛色为白色，羊为六畜之一。早在我们中国母系氏族公社时期，生活在我国北方草原地区的原始居民就已经开始选择水草丰盛的沿河地带，开始牧羊狩猎了。羊是一种本性驯顺的动物，自出生起便知贵乳。我们可以通过《三字经》了解一下：羊出生知贵乳，是说羊。从一生下来，小羊要开始吃羊奶的时候，便是跪在羊妈妈的身后进行进食的。因此，人们觉得羊虽然是动物，但是它心中就知道感谢自己的母亲，是孝顺的第一代表。翻开《说文解字》，我们可以看到，在其中的解释是这样的：“羊，祥也。”在我国古代，秦朝、汉朝的金石就多以阳为祥，将吉祥写成吉阳，甚至人们把母体孕育胎儿的胞衣称为羊膜，供胎儿生长的液体称为羊水，还有古代有一种吉祥的器物，称为羊灯，亦叫做金羊灯。在我国古代，还有一种车叫羊车，是古代宫中的小车，即为祥车，就是后来我们所称之为的布辇，取吉祥之意。汉代还给这种车的驾驭者有一个官衔，叫羊车小吏。到南朝的时候，洋车从宫廷进入民间。另外，在一些传统的建筑装饰上。也不乏有羊的造型。从以上我们可以看出来，羊在我们人们心中的地位是非常高的。那在进行下面内容的时候呢，我们来听一段好听的音乐。下面是暖暖从一些资料中收集的关于“羊”这个字的解释，以及人们对于美好事物的向往。希望你能喜欢，也算是增长一些知识吧。羊天生丽质，象征纯洁珍贵。在中国，美的本意和审美的意识都是从吃开始起源的。美字所含的最初的美的意识，既是味觉审美的意识，是人类其他审美的先河。对于味觉审美的崇拜，是人类审美活动的源泉。善良，在古代人的观念中，羊是善良的象征。《诗经》中有一首名篇为《羔羊》的诗。用羔羊比喻品德高尚的清大夫，合群。羊的一个重要的特性就是合群。在《诗经》中有一句话是这样写的：“谁为尔无羊？三百为群。”意思就是说，谁说你没有羊呢？你的羊一群就有三百多头呢。有一句话。曾经在我们小的时候流行一时，说多好的群众啊！群众为什么好呢？因为温顺。当然，羊是温顺而且善于服从的。有一个词叫“温顺如羊”，有一个领头羊出来，甭管那只羊到什么地方，其他的羊都会不由自主的跟着它。还有一个。笑道：“我们上面已经讲过了，暖暖就不重复了。在《春秋繁露》这本书中，就这样说道：‘羔羊食于其母，必贵而受之，类之礼者。’音乐，音乐被称为八音之首的接骨，就是用羊皮为材料的。”五音十二律是我国最早期的音乐系统理论。五音就是根据牛、羊、鸡、猪和马五种动物发出的声音来表示的音阶，其中羊叫的声音呢为商。在我们中国古时候，人们在年初的时候，门上要悬挂羊头。在两家交往的时候要送羊，在结婚的时候要用羊做聘礼，都是取其吉祥之意。当我们翻开圣经，有一个字你我都不陌生，是一个什么字呢？是一个“意字。那暖暖问你一个问题：繁体的“意是怎么写的呢？上面是个羊，那下面是什么呢？下面是个我，意思就是上帝用他的宝血覆盖了我，算我为义。羊在圣经中占了比较多的章节，那从今天开始到以后的两期节目中，暖暖都会和你一起细细的分享一下上帝创造的羊。羊在圣经中讲到的种类非常多。大致可以分为家畜和野羊两大类。绵羊在圣经中第一次出现是在创世纪的四章二节，这样写着：“又生了该隐的兄弟亚伯，亚伯是牧羊的，该隐是种地的。”这显然，羊在亚当夏娃出伊甸园，在地上繁衍后代的过程中。羊已经驯化了。我们再来看《创世纪》十二章十六节，法老因为这妇人，就厚待亚伯兰。亚伯兰就得了许多的牛、羊、骆驼、母驴、仆婢。我们看到羊在先祖时代就已经成为各家财产的象征，是珍贵的家产。出埃及记十章九节，摩西说：“我们要和我们儿子女儿同去，且把羊群牛群一同带去，因为我们务要向耶和华守节。”当然，在圣经的创世纪、出埃及记、利未记中，又记载了好多羊的章节。如果你感兴趣。你也可以翻看《经文汇编》这本书，在新约的《路加福音》二章八节中就写了，在伯利恒之野地有牧羊的人，夜间按照根次看守羊群。在以色列的民族中，总可以找到牧羊这个工作。摩西、大卫等等等等，都曾经有过放羊的经历。在那青山绿水之间，在那肥美的草坡上，一群群的羊饱尝着大自然的恩赐。有的顺着山坡缓缓而下，低头吃草觅食；有的在清澈的泉水边悠闲的饮水；有的嬉戏玩耍，追逐斗角；有的躺在绿茵茵的草地上打瞌睡。牧羊人披着外衣，戴着斗笠，手拿着杖和竿，背着干粮，整天看守着羊群，辛勤放牧，精心的照料牛群和羊群。诗篇二十三篇，在自然中，牧人与羊在一起，体会上帝，在牧羊的过程中，了解到上帝对人类的计划和要付出的代价。当然。羊在犹太人的生活中还有一个很重要的作用，就是在献祭的时候，羊要放在祭坛上，预表了耶稣基督的拯救。在立位记一章到五章中，记载了五种祭司的内容，除了素祭是不献动物的，其中的燔祭、平安祭、赎罪祭、赎千祭。都是要献上动物的，并且是生命的代价。其中赎罪祭在赎罪大日，我们可以翻看立位记二十三章二十六到二十八节上如此说：上帝小于摩西说，七月初十是赎罪日，你们要守为圣会，并要刻苦己心，也要将火祭献给上帝。当这日，什么功都不可做，因为是赎罪日，要在耶和华你们的上帝面前赎罪。出于在这日要为你们赎罪，使你们洁净的诫命。犹太人在赎罪日当天进行一种古老的仪式，那就是要挑选两头被抓阄过的公山羊，由大祭司当着会众的面，在祭坛上。将其中一只宰杀，作为全体以色列人对上帝的献祭。然后，大祭司会用双手按在另一头活着的山羊头上，承认以色列人可能犯下的种种的罪过，把这些罪通通归到羊的身上，然后派人把这头羊送到旷野去，让他承担以色列人的一切罪孽。在圣经新约。是喜约翰看到耶稣来约旦和受他的喜，就如此说：“看哪、啊，上帝的羔羊，除去世人罪孽的。”约翰福音一章二十九节。羔羊可能有几种说法：一个是逾越节的羔羊，第二个是以赛亚书五十三章的羔羊，第三个是每日在殿中所献的羔羊，第四个。是立位祭十六章的代罪羔羊。第五个，在立位祭十四章十二节当中也说过，有一个赎罪祭的羔羊。上帝的羔羊在这里的意思，应该是耶稣要成为祭物，赎世上的人而牺牲。在之前人们所献上的所有的羔羊，其实就是预表着耶稣的降生。他要为你、为我、为全人类付上生命的代价，付上血的代价，将之前人类始祖所犯的一切的罪，他一个人承担下来，为你、为我开一条新的路，好让我们能回天家。圣经中也记载了一些其他的圣经章节，比如说羊角，《约书亚记》的六章四节，祭司要拿七个羊角走在约柜的前面，祭司也要吹角。到第七天的时候，耶和华上帝将耶利哥城交在了以色列人的手中，那是一个没有用一兵一卒。就将一个城池收复的地方，还有羊毛，《启示录》的一章十四节，他的头发洁白如白羊毛，如雪，眼目如同火焰，还有羊圈，还有羊门，当然出现最多几率的就是“羊群”这个词，因为今天时间的关系，我呢。就不一一列举了，你可以翻开圣经，或者是在《经文汇编》这本书中查找。在下面两讲中，我们会继续的分享。愿主能祝福这次的旅程，阿门。我亲爱的朋友，你听了这期节目之后，内心中对圣经感兴趣了吗？或是对造我们的主有新的认识，又或者有深深的感动，那就让我们献上我们心中的感谢，谢谢天父你的带领，也求主带领我们下一期相遇的时间。那如果你有新的想法、新的认识，或者你觉得你有不一样的看法，或者是暖暖讲的不完全的地方。